0: Alles für die mullah Emil, was ist schlimmer? 21 Turnover oder dreiviertel lang keinen einzigen Dreier-Treffen?
1: Was war gestern noch mal meine Antwort? Ah, nee, das wollten wir nicht thematisieren, meine Antwort. Die war nicht jugendfrei. Ähm ja, gute Frage. Ich muss sagen, am Anfang haben mich die Turnover mehr. Ähm Mehr abgefuckt, aber mit der Zeit dachte man sich dann auch wieder, Leute, der Dreier fällt nicht, dann lasst es einfach so. Oder Fokus, was weiß ich, ich weiß nicht, woran es dann liegt, dass sie dann im vierten Viertel plötzlich fünf da reinballern.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen wie im, im Casino auch so. ne? Die haben sich halt gedacht, irgendwie jetzt ist hier zehnmal hintereinander beim Roulette schwarz gekommen. Es muss beim nächsten Mal jetzt zwangsläufig rot kommen. Also es muss einfach mal wieder reingehen.
1: Ja, ja das war dann halt erst nach dem Rauschmiss quasi der Fall. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe das Wichtigste vergessen.
0: Prost, äh, lass es dir schmecken. Was wir beim letzten Mal auch vergessen haben, es hat gar keinen gestört, aber liegt auch vielleicht daran, dass die meisten Leute, die hier zuhören, uns eh kennen. Aber wir haben uns beim letzten Mal gar nicht vorgestellt. Äh, zu dir habe ich ja gerade schon Emil gesagt. Ich bin Gerrit äh, und wir machen hier mal eine neue Folge von Alles für die Mutterstadt. Da wurde mir dazu aber gesagt, dass äh, den Titel sollten wir nicht abkürzen, weil die ersten drei Buchstaben sonst jetzt nicht so toll wären.
1: Das ist mir schon aufgefallen.
0: Dementsprechend sagen wir dazu auch nichts weiter. Ähm, was mir aufgefallen ist, gibt ja noch diesen anderen ähm, Basketball-Podcast, wobei es ja eher dieser Küchen-Podcast mit ein bisschen Basketball. Da hat ja einer der Moderatoren neulich gesagt: Alba verliert kein Spiel mehr, ähm, jetzt nach Ende der Euroleague bis zum Ende der BBL-Hauptrunde. Das hat ja wahnsinnig toll funktioniert.
1: Habe ich nicht letzte Woche sogar Ähnliches gesagt?
0: Ja, du, du warst es aber nicht so nicht so sicher, wie, wie äh, okay, Körner okay. das gesagt hat.
1: Okay, ja. Ja, ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe den neuesten äh, Podcaster noch nicht gehört. Ähm, aber ich hoffe, ab jetzt hat er recht. So, Was soll man sagen? Das war halt wieder echt. Also, Hamburg ist einfach, macht keinen Spaß, gegen die zu spielen.
0: Das, das wäre jetzt so meine Frage. War das jetzt nur wieder ein erneuter Ausrutscher oder machst du dir ernsthaft Sorgen? Weil dieses Duell könnte ja in den Playoffs in der ersten Runde theoretisch direkt wieder ähm, kommen.
1: Ich mache mir keine Sorgen, weil ich denke, dass man jetzt genug äh, Filmmaterial hat, um zu analysieren, was da alles nicht äh, funktioniert hat. Aber dass man da mal mindestens ein Spiel verliert, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also man muss auch sagen, manche Turnover waren halt wirklich schlimm. Also da wurden ja wirklich Leuten einfach Bälle ja. aus der Hand rausgezogen, wo man denkt, so dass das kann ja. eigentlich nur Konzentration gewesen sein, weil so darfst du einen Ball auf Profiniveau halt echt nicht verlieren.
1: Ich meine, hättest du den Ball einfach fester festgehalten, dann wäre der Turner wohl nicht entstanden. Also die waren wirklich. Es war manchmal absurd.
0: Also mich hat es einer, wie wenn man bei NBA 2K den Spielregler bei Steals auf 100 stellt. So. Du drückst X und du hast auf jeden Fall den Ball danach. So sah das aus, finde
1: ich. Ja,
0: ja. <lacht> Na gut, aber ich würde sagen, lassen wir es mal zu dem Spiel. Da gab es ja nicht so viel Freudiges zu erzählen. Belgrad im Gegensatz, letztes Julic-Spiel haben wir erfolgreich hinter uns gelassen. Und deshalb würde ich sagen, steigen wir da auch mal mit einer unserer drei Rubriken ein. Und zwar, kennst du noch Marco Simonovic?
1: Den ähm, kenne ich tatsächlich noch.
0: Weißt du auch noch, in welcher Saison er bei uns gespielt hat?
1: Oh, ich habe neulich nachgeguckt, weil ich mit einem Kollegen drüber geredet habe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass er ja nur eine Saison bei Alba war. Der war mir irgendwie viel präsenter. Ähm, mhm. Ich glaube, es war... 12, 13, 13, ja, 14. Ja, fast. 11, 12. 11, 12, scheiße. Das ist schon so lange her. Schon ein Jahrzehnt einfach.
0: Aber lange her, finde ich, sieht man ihn auch ein bisschen an, weil er, er sieht doch jetzt <lacht> aber, doch schon ziemlich alt aus.
1: Aber jung sah er auch nie aus. Ja, das halt also. ist vielleicht so
0: ein bisschen dieser Balkan-Lebensstil. Äh, ja. Aber er hatte auf jeden ja. Fall seine besten Jahre, nachdem er bei uns war. Er hatte dann ja mit der serbischen Nationalmannschaft Silber bei Olympia 2016 und bei der WM 2014 geholt. Die geilste Geschichte, ich habe leider kein Video dazu gefunden, aber sie stand auf seinem Wikipedia-Artikel. Er ist 2014, müsste das gewesen sein, ähm, hat er bei Roter Stern auch schon gespielt und war da in den Finals gegen Partisan. Partisan davor irgendwie zwölfmal Folge Folgemeister, man dachte dieses Jahr Roter Stern löst die ab, dann hat aber wieder Partisan gewonnen, fanden die Roter Stern Ultras nicht ganz so geil, haben das Parkett gestürmt und einfach mal den Pokal mitgenommen und was macht dann Simonovic? Er stellt sich auch mit in den Fanblock rein und hält diesen Pokal hoch, als hätte er ihn gewonnen, obwohl sie halt eigentlich die Finalserie verloren haben. Hat gemischte Reaktionen äh, ausgelöst.
1: Oh ja, ich glaube, er ist jetzt aber Publikumsliebling auf jeden Fall.
0: Ja, so also ein paar Leute fanden es gut und ein paar haben halt auch einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und dachten <lacht> sich wahrscheinlich, was ein Vollasi.
1: Ja, ja, es ist, also es ist nicht, nicht, ähm, nicht so sonderlich, wie sagt man, ich weiß es gerade nicht.
0: Aber es erinnert also mich auch noch so eine andere hier, Marco Barnic, ich glaube, der ist Kroate und nicht Serbe, aber was so Leute, die aufs Feldsturm angeht, da scheinen die einfach so eine andere Gelassenheit zu haben, ne? Weil 2015 war doch dieses äh, unsägliche Spiel gegen Galataserei, wo die Fans ein bisschen über die Stränge geschlagen ja, sind. Und da war
1: und, vorne mit dabei,
0: ne? Ja, und der, der war seelenruhig. Also ja. da gefühlt alle sind in Panik geraten von seinen Mitspielern und, und er hat sich nur so, so halb davor gestellt und meinte so, ah, naja, das passiert bei uns so jede Woche gefühlt. <lacht> Geiler Typ, einfach. Same shit,
1: different week.
0: Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Spaß mit Zahlen. Und das sind diesmal die 54 und die 60. Und ich nehme an, du weißt nicht, was es ist und von unseren Zuhörern wird es auch keiner wissen. Von denen wird es vielleicht auch keinen interessieren. Aber wir erzählen es trotzdem. Wir haben vor der Saison ja die EuroLeague-Platzierungen getippt. Und da die hm. EuroLeague ja jetzt so gut wie vorbei ist, habe ich das mal ausgewertet. Und du warst tatsächlich sechs Portionen, nee, Portionen nicht, Positionen näher dran ähm, als ich. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Das ich
0: ähm, du hast auf jeden Fall Alba auf die Acht getippt. Ja, das klar. hat nicht so gut funktioniert.
1: Ich sage mal, also wie bereits mal erwähnt, mit nem, ohne die ganzen Verletzungen und also mit einem guten Saisonverlauf sehe ich da uns auch weiterhin.
0: Dann ist die Frage, was hätte bei Bayern passieren müssen, damit die, äh, glaube ich, 17. auf hast du sie gesetzt, geworden wären?
1: Ja, gut. Ähm, was soll ich sagen? Da ist auch ist nicht nur, nur dieses äh, basketballerische Talent eingeflossen in die Bewertung, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, und trotzdem war es noch besser als ich. Also da sollte ich mir um meine Tipps rechnen. Was vielleicht hast machen. du denn mit
1: Bayern angestellt?
0: Ich weiß Wo hatte ich sie? Habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube, nicht ganz so schlecht. Und Alba auch nicht ganz so gut. Ich hatte sie nur auf dem 13. Ich glaube, aber Zenit war bei mir eine Katastrophe. Die sind ja jetzt, glaube ich, Siebter oder sowas geworden. Und die hatte ich auf dem letzten Platz. Das hat also auch noch ordentlich reingehauen. Okay. Ja. Aber, ja, league hinter uns. Gibt es da noch irgendwas dazu, was du denkst? Dazu sollte man noch was sagen?
1: Nächstes Jahr wird noch mehr Spaß als dieses Jahr, also sowieso, weil man hoffentlich wieder in die Halle kann, aber das, das es steigert schön. sich auf jeden Fall immer, auch vom Zugucken her, und dass man in der ersten Saison dachte man sich, ja geil, wir kaufen uns eine Karte, um den anderen beim Spielen zuzugucken, weil man da so nette Namen in den anderen Teams hat, und jetzt diese Saison hat man schon, war man mit fast jedem Team, ist man, es kommt immer auf die Tagesform man auf, auf Augenhöhe, mal gucken, was nächste Saison kommt.
0: Ich glaube, diese Auszeichnung hat er auch einmal wirklich bekommen. Also dieses schönste Team zum Zuschauen in der Union. Ja,
1: von den, von den GMs, unter den GMs.
0: Ja, das gibt's glaube ich wirklich nicht häufig generell im Sport, dass eine Mannschaft da landet, die auf dem viertletzten Platz in der Tabelle steht. Also sie verlieren, aber es sieht trotzdem schön aus.
1: Ja, ja, sie verlieren mit Klasse. <lacht>
0: Ja, das ist, erinnert mich an dieses eine Zitat von, von Jürgen Klopp, um mal ganz kurz äh, den Basketball zu verlassen, der meint ja auch so, er versucht natürlich immer zu gewinnen, aber wenn er nicht gewinnt, dann versucht er in dem möglichst, äh, möglichst schönen Weg zu verlieren und ich glaube, das lässt sich ganz okay. gut auch für Alba übertragen. Ja, das,
1: das, das trifft auf Alba auf jeden Fall zu, vielleicht haben die das aus der Kooperation zwischen Alba und dem BVB ähm, gewonnen.
0: Das ja, das war die eine Sache, die haben sie übernommen.
1: Aus ja, der ganz anderen Ecke gezogen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Hamburg kam danach, darüber haben wir schon geredet. Äh, nächste Woche Gießen, ich glaube, dazu müssen wir nicht viel sagen. Ist einer der wenigen Orte, äh, wo ich noch nie war, du glaube ich und auch Streck. nicht. Ja. <lacht> so wie Gießen Hamburg. Ist gefährlich. Ja. Da geht es auch richtig ab jetzt im Abstiegskampf. Ne? Auf einmal gewinnen die alle, sogar Fechter hat gestern wieder Ja, gewonnen.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber halt auch ja, gegen Chemnitz, aber trotzdem hoffentlich packen wir es noch ja,
0: ich würde auch die Daumen drücken aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht eben weil alle anderen auch gewinnen aber lass uns nicht so viel über die anderen reden jetzt kommen wir hier zum großen Thema Top Four steht am Wochenende an
1: <lacht>
0: sollte eigentlich schon vor glaube ich sechs Monaten oder so der Fall sein aber dann äh, ja ich glaube irgendein Team hatte irgendwie so einen Corona Ausbruch und deshalb konnte das Ganze nicht stattfinden ich weiß auch Stimmt, nicht
1: wir wollten vor der Saison spielen
0: ja, das wäre eigentlich cool gewesen, weil wenn Alba das dann gewonnen hätte, wären wir 2020 zweimal Pokalsieger geworden. Ich weiß gar nicht, wie sie das mit den Bannern unter der Hallendecke gemacht äh, hätten. Wäre geil.
1: Wäre ja, auf jeden Fall geil.
0: Aber ich denke, 22 Pokalsieger wäre auch ganz schön. Ähm, wir wollen jetzt aber gar nicht so sehr über das Sportliche reden, weil äh, davon habt ihr jetzt ja vielleicht schon in der letzten Folge mitbekommen. Haben wir gar nicht so viel Ahnung.
1: Gießen-Bayern-Pokalsieg, das ist unsere Meinung zum Sportlichen. Nee, wir spielen nicht gegen Gießen. Göttingen, Göttingen. sorry. Göttingen, 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 ja. Göttingen Bayern. <lacht> Obwohl Ulm vielleicht, aber ja.
0: Allein, dass wir den Gegner schon nicht wissen, ähm, untermauert ja <lacht> ein Argument
1: doch vieles aus.
0: Äh, nee, wir wollen ein bisschen mehr darüber reden. Ähm, Top 4, was waren denn unsere Top 4 Four, Top 4s? Ähm, Gab es ja die letzten beiden Jahre nicht, was ich sehr schade fand, weil Top 4 war für mich eigentlich basketballerisch, jetzt vielleicht nicht vom sportlichen, aber so vom Fan-Sein immer der Höhepunkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das fängt an mit, ja, wie wir überall haben, kam die Folge online, das war die blöde folge als wir gesagt haben, wo wir uns kennengelernt haben, um mal den Bogen wieder zum Vorstellen zu spannen.
0: Ich weiß nicht, ob das in den ersten zwei Minuten kam, die wir online gestellt haben. Der Rest ja. war ja von der Qualität äh... <lacht> gut, gut.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall. 2014 war das, ne in Ulm. Genau. Und da fing es schon an, dass ich nach dem Halbfinale abends in der Bar war und dann richtig witzigen Abend mit ein paar anderen Ulmer Fans hatte, mich den ganzen Abend über Basketball unterhalten und ein Freund von mir hat sogar heute noch mit in Kontakt so, also das ist einfach das, was das Top 4 ausgemacht hat und ich habe von, von der ersten Minute quasi gute Erfahrungen gemacht und Ulm war einfach super, also Ulm war gutes Wetter, Ulm war Freibier nach dem, nach dem Finale, also das will man mehr beim Top 4.
0: Ich finde, die Halle ist auch perfekt so für diese Art von Event. 6.000 Zuschauer, das ist genau die richtige Größe. Es hat ja dann ein paar Jahre später nochmal hier bei uns in Berlin äh, stattgefunden. Ja. Und schon mal Spoiler, das kommt nicht in unsere Top 4 mit rein. Auch weil wir da echt scheiße waren, sportlich. Aber auch die Halle, das war leer. Also ich glaube, es waren mehr Zuschauer als bei allen Top Fours. Aber halt 9.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena sieht halt einfach immer noch
1: scheiße dachte, aus. ja. ja, ja. Auf jeden
0: Fall. Und das ist in, in Ulm, ich glaube, 6000 oder so passen da rein deutlich besser. Und
1: dazu war in Ulm auch die ähm, Unterbringung, also die Hotelunterbringung, sehr viel besser als. Was kommt als nächstes Top vor Oldenburg? Ja, weil ja. da war es eine Katastrophe.
0: Aber <lacht> schon mal gut angeteasert, aber lass uns noch kurz bei Ulm bleiben. Top vor allgemein, die Fanverständigung, finde ich, kann man es auch so ein bisschen nennen. Alle halten so ein bisschen zusammen und vor allem halten alle zusammen gegen Bayern. Und das macht ja, natürlich ja. immer besonders viel Spaß. Also 2014 ist, ja. waren die ja, glaube ich, wirklich erst zwei Jahre oder so in der Bundesliga. Und alle Fanlager haben sie wirklich gnadenlos zusammen ausgepfiffen Das war einfach nur schön.
1: Eben Thema Freibier. Ich muss sagen, es war eben nur ein kleines Bier, deswegen...
0: Ich muss auch sagen, ich habe eigentlich meine perfekte Einleitung von dem Thema Auswärtsfahrten oder Uff-Achse, wie ich stimmt, die Kategorie getauscht habe, ich habe es kaputt gemacht, weil eigentlich hätte es dieses Geräusch sein sollen, weil nichts beschreibt ja wohl eine Auswärtsfahrt mehr als ein schönes Dosenbier, kann auch gerne mal die Ein-Liter-Faxe-Edition sein.
1: Oh Gott, oh Gott, gehen wir weg damit kriege ich lieber drei gute Pilze. Ich
0: glaube, bei Ulm war das auf, äh, sogar so, auf der Rückfahrt, ähm, dass man da überhaupt noch was trinken konnte, ist eigentlich ein Wunder. Aber gut, diese Busfahrt hat, glaube ich, auch sechs, sieben Stunden irgendwie gedauert. Ähm, da nüchtert man schnell wieder
1: aus. Ja, auf der Hinfahrt hattest du eine wodka ne mische die du alle machen musstest.
0: Ja, die musste weg, die ist abgelaufen, ja.
1: <lacht> Und auf der Rückfahrt war es dann die Faxe, oder? Ja.
0: Dann merkt man aber eigentlich schon auch, dass man ziemlich durch war. Also, wenn man von 40 Alkohol auf richtig ekliges äh, Bier mit, weiß nicht, 5,5 Prozent umsteigt, dann war einfach nicht mehr viel, nicht mehr viel Platz.
1: Nächstes Stop vor.
0: Oldenburg. Da gab's auch Freibier.
1: Da gab's auch Freibier, tatsächlich. Aber, ähm, im Gegensatz zu Ulm war da das Freibier eher, ähm, aus Frust, oder? Wurde es verschüttet. Also, aus sportlichem Misserfolg.
0: Ich glaube, es wurde auch einfach als Dank an die Fans äh, ausgeschüttet. Und ich finde auch, dass da eigentlich wirklich mehr gefeiert wurde als äh, im Jahr davor, obwohl wir halt äh, nur Dritter geworden sind. Und es war ja eh diese bittere Woche, wo wir vorher gegen Maccabi verloren hatten. Da hätten wir nämlich das erste Euroleague-Team in den stimmt, Playoffs werden können stimmt. aus Deutschland.
1: Ja, ja.
0: Und da sind äh, in einer ja. Woche ziemlich viele Träume geplatzt. Aber irgendwie konnte man der Mannschaft nicht sauer sein, weil sie ähnlich wie in diesem ja. Jahr halt wirklich einfach richtig guten Basketball gespielt haben.
1: Und dann sogar im Halbfinale noch ein richtig gutes Spiel gezeigt haben, oder? War das gegen Bamberg damals? Ey, es war gegen
0: Bamberg. Ich weiß nicht, ob es richtig gut war. Ich glaube, hat irgendwie auf recht schnell Fall gemerkt, besser als
1: man, ja, dass da Ja, war wird. Bamberg auch noch anders. Ja, aber dann auch ein super Spiel um Platz 3 gehabt. Also, wir richtig Party morgens um, wann, wann war 12. das Spiel? Halb 12, das war 12. toll, ja. Und die Bonner, also sorry, aber... Jetzt habe ich auf den Tisch gehauen, das sollte ich nicht machen, aber egal. Die Bonner-Fans, also ich weiß noch von einer Story, da wurde irgendjemand auf der Toilette oder so von einem Bonner angemacht. Und weil, hä, hey, warum macht der denn jetzt so? jetzt nicht so, nicht so sexuell, ja, das wollte ich will sagen. <lacht> Nein, ich aber schon er hat ihn so <lacht> halt hat gefragt, warum wir denn so feiern, es wäre Spiel um Platz 3 und dann, hä, hey, aber wofür habe ich denn die Reise auf mich genommen? um schlechte Laune zu haben, also das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
0: So ein bisschen feiert man sich bei so einem Top 4 einfach auch immer selber.
1: Das sowieso, gerade wenn man um 12 Uhr nicht beim ersten Bier ist.
0: Diese 12 Uhr Zeit, also klar, man muss irgendwie noch nach diesem Spiel, nach dem Finale ja dann noch nach Hause kommen, aber 12 Uhr Basketball, das ist auch als Spieler, da komme ich mir halt vor wie irgendwie in der U16.
1: Ja, U16 Bezirksliga. Aber es ist ja halt sowieso, dass das Spiel um Platz 3 immer eigentlich Quatsch war. Das hätte man einfach sein lassen können, aber wir haben es halt, halt genutzt.
0: Das habe ich jetzt noch, ich weiß gar nicht, ob es am Wochenende stattfindet, ehrlich gesagt. Ich, ich habe irgendwie in der, auf den Seiten ja so das Gefühl gehabt, das findet nicht statt. Ist auch so in Pandemiezeiten ähnlich sinnvoll, vielleicht so einen Top-4 auszutragen, also das, das, ist das Spiel in Platz 4 auszutragen, wie, weiß ich nicht, den, den All-Star-Game. Also vielleicht machen sie es wie da und die spielen dann einfach äh, bei 2K gegeneinander.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Von diesem All-Star-Game hat man noch nichts mitbekommen.
0: Ja, also ja, E-Sports, kein Sport. Da, da, den, den Take müssen wir jetzt hier auch einfach nochmal machen. Da, da unterstützen wir hier, äh, Michael Körner. Aber ich würde sagen, wir reisen mal noch ein Jahr weiter und wieder in den Süden.
1: Ei, ja, hässliche Halle, ne?
0: Die Halle ist wirklich nicht schön. Und ganz ehrlich, das ist jetzt kein Bashing gegen Bayern. Aber die müssen selber zugeben, dass diese Halle, also klar, sie haben sie ein bisschen wieder schön gemacht, aber nee, also eigentlich, sie haben sie Bundesliga tauglich gemacht. Schön haben sie sie nicht gemacht.
1: Es tut mir leid, aber diese Halle hat nicht mal eine Klimaanlage. Und
0: das merkt man im Sommer auch.
1: Das merkt man komplett im Sommer. Außerdem fällt die Halle gegen, auseinander, wenn man einmal ein bisschen doller gegen die Wand haut. Also.
0: Da gibt es, glaube ich, wirklich schöne Bilder, wie wir irgend so eine Leitplanke da von der, von der Decke halt irgendwie äh, dann durch den Block tragen. Es war keine Sachbeschädigung, die ist uns eigentlich eher auf den Kopf gefallen, so würde ich sagen. Das war,
1: das war ähm, Fahrlässigkeit von Bayern. Absolut.
0: Und ich meine, das ist ja nicht das Einzige, was da ein bisschen komisch ist. Beim Top 4 gab es ja dann die Geschichte da mit dem äh, tröpfelnden. Doch in der Decke, ja. Dach. Und da hat dann das Spiel um Platz 3 nicht stattgefunden.
1: Da habe ich sogar, glaube ich, noch das äh, Foto von dem. Ich, ich kann es Es ist unglaublich, wenn man das eigentlich erzählt. Dass dann Eimer unter der Decke hingen. <lacht> Um das Absolut. Loch da aufzuhalten, und das Wasser aufzuhalten. Also geht's eigentlich noch? Und die spielen immer noch in der Halle, dass sie überhaupt noch hält. Ich frage mich auch so ein
0: bisschen, wo das Wasser eigentlich herkam, weil ich habe es gar nicht in Erinnerung, dass es da geregnet hat.
1: Ich weiß es nicht. Also es
0: ist wirklich, es war merkwürdig, aber ich sag von den Top 4 ist das mein Lieblingstop 4. Weil
1: Freibier wieder.
0: Das habe ich ja leider verpasst, genauso wie im Jahr davor, das habe ich bei Oldenburg verbessert. Das war das halbe Jahr, wo ich erst kein Alkohol getrunken habe und dann beim ähm, Final Four in München oder Top Four in München war es so, dass ich war ja nicht mit euch in der Gruppe da, sondern mit meinem Vater. Ja, du deshalb bist ja sind wir beingehaut. erst genau kurz vor Knapp auch erst angekommen und da, da gab es mhm. auch noch keine äh, Freigetränke dann für mich. Aber genial, weil. Das war wirklich eine miserable Albermannschaft, das muss man jetzt wirklich einfach mal so sagen. Ja. Und aber dieses Top-Forward hat eigentlich für die ganze Saison entschädigt, weil wir haben zwei Spieler halt gewonnen, sind Pokalsieger geworden und beides mal durch einen Game-Winner, also mit dem letzten Wurf. Man ist ja mit Erwartungen reingegangen, Vierter zu werden und man hat gewonnen.
1: Ich bin, ich bin da im Auditum die Treppe hoch und runter gerannt, nach, also wirklich Strunzsicht und ich hab's einfach nicht, ich konnte es einfach nicht fasten, so weil man halt einfach mit allem gerechnet hat. Aber damit halt überhaupt nicht. So, das war, war schon <lacht> unfassbar fast, muss man sagen. Also ich würde
0: sogar so weit gehen und sagen, es ist meine schönste Erinnerung als Alba-Fan.
1: Da lese ich ja richtig weit aus dem Fenster. Aber ich wüsste jetzt, also jetzt auf auf, auf, ähm, auf Anhieb wüsste ich auch nicht gerade, wo ich schon mal so so unglaublich in Ekstase war, wie in dem Moment.
0: Und ich würde sogar sagen, dass es eher nach dem Halbfinalsieg war. Also klar, so das Finale gegen Bayern in deren Halle zu gewinnen, nachdem wir vorher in den beiden Saisons gegen die rausgeflogen sind, und die bei uns die Meisterschaft gefeilt haben, war super, alles Genugtuung, aber halt schon diesen diesen Sieg durch diesen Wahnsinnswurf. Und dann, ja. das war ja wirklich so, dass wir wurden ja eigentlich dann rausgeschoben am Ende aus der Halle. weil Das war eigentlich
1: das Geilste am Spiel, ja.
0: ja. Wir haben da ja 20 Minuten lang noch dieses äh, Wir schlagen Sie hier, wir schlagen Sie dort äh, gesungen. Bis zum Ende der Magenta-TV-Übertragung. Und generell hatte man das Gefühl, da war schon alles, also da war niemand außer uns noch in der Halle.
1: Ja, ja, das war, also es das war, wie gesagt, fast das Highlight vom Spiel, war, waren die Szenen nach dem Spiel, weil es wollte einfach niemand gehen. Wir wollten einfach weiter feiern. Wir hätten da bis, bis, bis zum nächsten Spiel, bis zum Spiel um Platz 3, hätten wir da weiter singen können.
0: Oder bis es angefangen hätte zu tröpfeln in der Halle.
1: <lacht> ja, Natürlich hätte jemand mal den Eimer auswechseln müssen zwischendurch. <lacht> aber ähm,
0: Ja, zu dem Finale. Er war auch ein super knappes Spiel mit dem letzten Wurf gewonnen. Dann musste ich äh, ganz schnell los in den Schiurlaub. Schon wieder wirklich ein hartes Schicksalsschlag für mich. Die, die Feierei ähm, danach, ist dir da noch irgendwas in Erinnerung?
1: Oh, Ich muss gerade sagen, also ich, vielleicht ist das auch fast ein gutes Zeichen, dass es mir echt nicht mehr so präsent ist. Also Wir ja. haben auf jeden Fall gefeiert. Das, da, da, da kannst du dir sicher sein.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Ein Jahr später war Top 4 in Berlin, haben wir ja gerade schon angeschnitten. Also ich finde es jetzt nicht nur, weil die Halle nicht voll will, äh, war, fand ich es nicht so geil, auch einfach dieses Zuhause. Äh. Nee, irgendwie diese, diese Fahrt zum Top hin, Da in, entwickelt sich ja auch so eine, ähm, so eine Anspannung, so ähm, das ist irgendwie zu Hause kam das nicht auf. Ja,
1: wir haben da ja sogar eine Fahrt gemacht. Wir haben ja sogar unsere Fahrt gemacht. Wir sind ja einmal mit der Bahn rum der Ringbahn.
0: Ja, aber nur drei Viertel. Vielleicht haben wir deshalb auch verloren, weil wir ja. nicht eine komplette Runde gemacht haben. Aber eine komplette hätte halt auch keinen Sinn gemacht, weil dann wären wir da gewesen, wo wir auch losgefahren sind. Und hätten ja trotzdem noch zur Halle gemusst.
1: Wir hätten quasi anderthalb oder nee, ein, drei Viertel Runden machen müssen und das wäre dann vielleicht auch schon wieder zu viel des Guten gewesen.
0: Ja, dann wären wir ausgepowert gewesen.
1: Genau deswegen war dieses top halt zum Scheitern verurteilt.
0: Ich denke auch. Aber trotzdem gibt es so ein paar witzige ähm, Geschichten da noch. Ich weiß noch, irgendwie, irgendwie hat mich, glaube ich, irgendwann mal geschubst, sodass ich irgendwie von meinem Sitz runtergefallen bin. Und da gibt es auf jeden Fall ein sehr schönes Foto, wie ich auf dem Hallenboden liege, aber unfassbar glücklich bin. Obwohl wir, glaube ich, auch das Spiel verloren hatten.
1: Da hat dich niemand hingeschubst. Da. Du hast dich da einfach hingelegt.
0: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Am nächsten Tag auf jeden Fall auch um 12 Uhr in der Halle zu sein, auch wenn es in der eigenen Stadt war, war auch nicht schön und ich glaube, wir haben es auch nicht pünktlich geschafft. Haben wir es nicht
1: pünktlich geschafft?
0: Nee, irgendwie, ich glaube, eigentlich wollten wir mit der Bahn fahren wieder Stimmt. hin. Dann kamst du, glaube ich, aber ein bisschen zu spät und aber dann, Konzi war ja auch noch mit dabei, aber der wollte dann mit Auto fahren und weil wir dann die Bahn verpasst haben, sind wir irgendwie doch mit der Bahn gefahren, aber er hat uns am Potsdamer Platz eingesammelt. Dann waren wir auf dem Weg zur Halle, dann hat er sein Ticket verloren. Also, ja! Da war wirklich Stimmt. keiner mehr so richtig frisch.
1: Ja, das war ja quasi eine Ringmannfahrt, die wir gemacht haben, ohne Ringmannfahrt.
0: Ja, von, von der Zeit her auf jeden Fall.
1: Wir wollten doch gar nicht über das Top 4 oder?
0: Nee, ich, das Einzige, was ich dazu noch sage, was geil war, war das Finale, unbeteiligt schauen zu können, im Sitzen in der ersten Reihe aber.
1: Ja, ja das kann man eigentlich öfter machen, aber... Ich hab's auch lieber, wenn Alba in der eigenen Halle spielt.
0: Ja. Aber wir, wir sind ja auch schon so kleine Sitzplatz-Ultras. So. Also man springt dann auch gerne mal auf.
1: Aber so sitzen ist auch einfach
0: äh, unterbewertet.
1: Ja, gucken wir mal, wie sich das so entwickelt, ne?
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Kommen wir aber nochmal nach Ulm an 2018. Dazu kannst du nur leider nicht so richtig viel sagen, weil da warst du nicht im Urlaub, aber halt auch nicht da.
1: Ich war sozial unterwegs. <lacht> Da, dafür sind wir sonst ja wirklich nicht bekannt. <lacht> genau, ja, dann erzähl mal, wie war denn Ulm? Ja,
0: von der Halle und so muss man ja, glaube ich, nichts groß dazu sagen. Also, es war das, das erste ITU-Jahr schon gut gespielt, ins Finale gekommen, da auch super gespielt und, glaube ich, fünf Minuten vom Ende noch mit, ja, keine Ahnung, zehn Punkten geführt und dann halt einfach keine Punkte mehr gemacht und am Ende noch verloren. Und Stimmt, da ich muss Woche. ich wirklich zugeben, äh, ich, ich hatte Tränen in den Augen am Ende und nicht vor Rührung, sondern weil ich mir einfach so dachte, das, das ist nicht fair. Also, ja, also, ja. Klar haben wir es selber verkackt, So, das war jetzt nicht irgendwie Schiedsrichter oder was auch immer, aber also so kurz davor zu sein und dann nicht zu gewinnen und ich meine, das hat auch so ein bisschen, glaube ich, dann diesen Finalfluch, der uns ja dann wirklich lange begleitet hat, auch so begonnen. Das war dieses erste verlorene Finale. Ja. Und irgendwie so ein bisschen hat man es da schon gespürt, dass es, es hätte halt einfach klappen müssen.
1: Auf jeden Fall. Das ging ja dann auch weiter, ne? auch wenn es dann kein, kein Top-4 mehr war, sondern aber dann im nächsten. War das das nächste Pokalfinale dann gegen Bamberg oder war das ein Jahr später wieder?
0: Das war ein Jahr später, aber ich würde noch kurz bei dem, bei dem Ulm-Ding bleiben. Äh, irgendwie da gab es ja auch mal wieder so eine gute alte äh, Rivalität mit Marco Pesic. Der, als er gewonnen hat, uns, oder was schon davor, irgendwie, er hat uns immer so mit all, all, alle seine Finger so in den Block gezeigt, als er vielleicht auch jetzt mit nicht so netten Worten von uns begrüßt wurde. Und äh, wir dann haben nie so richtig rausbekommen, was diese zehn Finger sollten. Manche haben gesagt, es sind zehn Titel, die er mit Alba gewonnen hat. Wo ich mir aber auch denke, so soll ich dir deshalb jetzt noch die Füße küssen oder also du klaust uns hier regelmäßig unsere halbe Mannschaft, äh, weil du einfach selber kein äh, gutes Scouting betreiben kannst. Also, wofür soll ich da noch dankbar sein? Und nach dem Spiel, dann standen wir dann also draußen vor der Halle und. Ähm, die Bayern-Leute, als sie quasi aus der Halle vorbei zum Bus mussten, sind ja an uns vorbeigekommen und da ist Marco Pesel wirklich so wie der übertriebenste Proll halt so, hat er seine Goldmedaille rausgeholt und die schön nochmal allen Alba-Fans gezeigt äh, und ist dann in den Bus reingelaufen. Oh, wo ist denn mein Eimer
1: hier? Ich muss kotzen. Oh.
0: Und auch ein sehr sympathischer Bursche war der Busfahrer von, äh, von den Münchnern. Die wollten dann halt irgendwann los und äh, da standen halt noch so ein paar Alba-Leute und der ist dann halt einfach gefahren so. Hat auch nicht gegrubt oder so. Und wenn da nicht so Leute, andere Leute weggezogen hätte, dann hätte der die, glaube ich, auch einfach umgefahren. Also es, ich meine, es ist jetzt nicht alles äh, nur irgendwie so persönliche Abneigung gegen die Marke Bayern München. Die Leute erlauben sich da auch schon so ein paar Sachen, weshalb ich finde, dass Hass ist jetzt ein bisschen viel, aber wirklich Abneigung von uns schon gerechtfertigt ist. Ja,
1: also das, 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 das endet ja nicht bei dem Basketball oder Wahrscheinlich fängt es bei denen nicht an, sondern es fängt ja auch in anderen Sportabteilungen, sage ich mal, dieses Vereins an, mit einer unglaublichen, mit was für einer Hochnäsigkeit dieser Verein durch die Weltgeschichte tingelt. Warum sollte es bei den Basketballern aufhören? So, natürlich sind sie Teil davon und sind Teil der Marke Bayern München und wissen oder denken, wie geil sie sind und dann kommt halt eins zum anderen, ne? Deswegen ist das auf jeden Fall. Also, ich habe mich habe mich doch nie für meine Abneigung den gegenüber gerechtfertigt, weil ich sie vollkommen... Gerechtfertigt ja, halte. Äh, äh, ja, Genau, für vollkommen gerechtfertigt halte. So.
0: <lacht> Deshalb würde ich sagen, war es auch ganz schön, dass in den beiden Jahren da drauf ähm, die waren immer schon vorzeitig... Also die wären gar nicht beim Top 4 dabei gewesen. Leider gab es nur auch keinen Top 4 in den beiden Jahren. Äh, in dem ersten Jahr, 2018, 19 müsste sein, haben wir sie im Viertelfinale rausgeworfen. Dieses Spiel, wo Jonas Matisek gefühlt ähm, dann zum Profispieler wurde.
1: Da war was, ja. Wenn er heute noch so gut Dreier werfen würde, wäre das schön.
0: Ja, die Quote lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, Finale, also es gab keinen top vor mehr, was ich wirklich sehr, sehr schade fand, weil klar, das war vielleicht immer ein bisschen komisch mit Gastgeber ist schon vorher qualifiziert, sportlicher Wert hin und her, aber wir haben ja schon, glaube ich, hier gesagt, es geht uns mehr, mehr um das Event, dass es einfach ja. eine, eine coole Sache war. Und ob man da jetzt Pokalsieger geworden ist oder nicht, sei mal dahin geschenkt. Schade, dass es das nicht mehr gab. Ähm, du warst in Bamberg bei dem Finale, aber glaube ich auch.
1: Ja, ja, da war ich ähm, leider vor Ort. Ich bin unglaublich sauer aus der Halle gegangen, um es mal kurz zu fassen. Es war ähnlich wie das Erste, wie gesagt, äh, gegen, gegen wen war das? das Finale dann endgültig. Ähm, in, ja, das in
0: Bamberg war gegen Bamberg, glaube ich.
1: Nein, nein, das, das davor. Das war gegen gerade, Bayern. Genau, wo wir auch in den letzten zehn Minuten einfach, einfach nichts mehr gemacht haben. Oder in den letzten fünf. So Und das war ja ziemlich ziemlich ähnlich da in, in Bamberg. Dann mit dem Zieses, wie hieß er? Zieses? Zieses. Zieses, ne? Zieses, ja. ja. Zieses äh, Dreier, so, wo der irgendwie so unglaublich lucky da zu ihm kommt. Und man hat sich, glaube ich, drei Viertel lang eigentlich schon wieder Pokalsieger gefühlt. Und man nee, dachte, nee, nee, nee,
0: nee, aber nee, das,
1: das, so nee? ganz so
0: war es nicht. So. Wir haben richtig scheiße gespielt da. Ja? Und Wirklich? dann sind wir, am Ende haben wir nochmal so, ein, so einen Lauf gehabt, waren dann auf einmal vorne. Und es konnte eigentlich kann er mehr glauben, dass wir, also wenn das wäre, richtig unverdient, glaube ich, auch gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Aber dann haben wir halt nochmal geführt und eigentlich hätten wir es gewinnen müssen. Und dann kam halt dieser Zieseswurf.
1: Also eigentlich hat es niemand von beiden verdient gehabt, wenn ich das mal zusammenfassen kann.
0: Es war schon ein ruppiges Spiel.
1: <lacht> ja, nee, es war auch... Also ich, 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 ich war richtig angepisst, gerade auch. Also ich kann einfach nicht... ich <lacht> wenn mir da so, wenn so eine rot-weiße Halle am, am abfeiern ist. Ich, ich, kann's, ich kann's nicht. Ich musste echt gehen. Ne? Ich konnte mir die Siegerehrung, glaube ich, auch nicht angucken. Aber ja, das war, das war. Da waren auch andere, die ich im Block habe. Oh Gott, oh Gott. Das war kein schöner, kein schöner Abend.
0: Keine, keine Sternstunde. Die kam dafür dann ein Jahr später. Da war die Leidenszeit endlich vorbei. Finale zu Hause. War auf jeden Fall deutlich geiler als das äh, Top-Vor in Berlin. Also was natürlich irgendwie auch logisch ist, weil ich meine, wir haben gewonnen, äh, ist immer ganz gut. Aber auch die, diese Anspannung, die dann abgefallen ist, ähm, endlich mal gewonnen zu haben. Und natürlich diesen, okay, wir haben eben gerade gesagt, also ich habe gesagt, dass ich Sitzen ganz geil finde. Das war ja dann das Spiel, wo es aber die Stehplatztribüne gab. Und die hatte schon auch was, wenn wir nicht so unfassbar weit vom Feld weg gewesen wären.
1: Das war ja, man hätte das Feld einfach verschieben müssen, können. Ich
0: habe es noch nicht verstanden, warum es nicht so war.
1: Ja, ich glaube, weil dann der, der Videowürfel nicht in der Mitte hängt. Ja, Den kannst und? du halt schwierig, schwierig äh, verschieben in der Halle, glaube ich.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand so hoch wirft, dass sein Dreier auf einmal, also nicht mal Alex King hat es geschafft, den Videowürfel zu treffen mit seinen Dreiern. Und die waren <lacht> ja nur wirklich auf Mount Everest-Höhe.
1: Da lag Schnee oben drauf. Ja. Aber, ja, ähm, das war geil. Stehtribüne, natürlich es, aber am, am Ende dafür hattest du nach dem Spiel diesen Space, um mit der Mannschaft zu feiern. So, das war halt auch, hat er auch was. Weißt du, also das war schon, war schon ein nettes, nettes Finale. Ein netter Tag, ein netter Abend. Eigentlich war es nur der Abend, ne? Wir durften ja erst ab nachmittags rein, weil vormittags dann noch die Eisbären gespielt haben.
0: Genau, das, das war der Grund für die Stehplatztribüne. Jetzt haben wir dieses Jahr wieder einen Top vor. Und klar, das ist jetzt nur so ein bisschen äh, Corona-mäßig ähm, zu zustande gekommen. Ich würde es trotzdem sehr schön finden, wenn es nächstes Jahr hoffentlich dann mit Zuschauern wieder eins geben sollte. Und ich meine, lass doch es wie dieses Jahr machen. Du spielst irgendwie die ersten beiden Pokalrunden relativ am Anfang der Saison und hast dann das Top vor im April oder im Februar auf jeden Fall so, dass noch ein paar Monate Zeit sind. Und dann wird es ja wohl eine von diesen vier Mannschaften die da drin sind schaffen ja. ähm, die Halle da halt irgendwie äh, klar zu machen und ein paar Tickets zu verkaufen.
1: Ja, meine Re also es kann, es kann nicht so schwer sein, wenn dann genügend Zeitabstand. So, ich meine, wir haben jetzt auch Spiel also natürlich hast du jetzt momentan nicht die Heimbelegung gerade bei Alba, wenn du noch Konzerte und sowas hast, bist du da flexibler, aber du hast es auch sonst hinbekommen wenn man irgendwo weitergekommen ist in irg im Eurocup oder was weiß ich, dass man da halt mal noch eine Halle frei bekommen hat. Oder sei es ein anderes Team. Wie gesagt, ich wir fahren gerne auf Top-4-Auswärtsfahrten. So immer her damit. Es wäre echt schön, wenn das irgendwie möglich gemacht wäre, trotz des anderen Spielmodus. Also
0: Leute von der BBL, die ja sicherlich diesen äußerst <lacht> erfolgreichen Podcast hier hören, richtet das bitte zum nächsten Jahr wieder ein. Die halbe Stunde haben wir geknackt, ähm, Wochenende, Pokal. Ich will eigentlich gar keine Prognose abgeben, weil im Endeffekt sind wir dann die Schuldigen, wenn es falsch ist. Lassen wir uns einfach überraschen, oder?
1: Prognose ist Finale, mehr sage ich nicht. Ja,
0: also wenn wir jetzt schon gegen Göttingen verlieren, dann ist Emil schuld und darüber <lacht> werden wir dann nächste Woche wieder hier reden bei Alles für die Mutterstadt. Macht es gut. Ciao, ciao. Alles für die Mollerstadt. stadt